1: O Primo Basílio de Essa de Queiroz Capítulo 3 Segunda parte Havia sete anos que não via o Primo Basílio. Estava mais trigueiro, mais queimado, mas ia-lhe bem. E depois de jantar ficou junto à janela, estendida na volterra, com um livro esquecido no regaço. O vento caíra e o ar, de um azul forte nas alturas, estava imóvel. A poeira grossa pousara, a tarde tinha uma transparência calma de luz. Pássaros chilreavam na figueira brava. Da serralharia próxima saía o um martelar contínuo e sonoro de folhas de ferro. Pouco a pouco o azul desbotou. Sobre o poente, laivos de cor de laranja desmaiadas bateram-se como grandes pinceladas desleixadas. Depois tudo se cobriu de uma sombra difusa, calada e quente, como uma estrelinha muito viva que luzia e tremia e Luísa deixara-se ficar na Voltaire esquecida, absorvida, sem pedir luz. Que vida interessante do primo Basílio, pensava. O que ele tinha visto? Se ela pudesse também fazer as suas malas, partir, admirar aspectos novos e desconhecidos, a neve nos montes, cascatas reluzentes. Como desejaria visitar os países que conhecia dos romances, a Escócia e os seus lagos taciturnos, Veneza e os seus palácios trágicos. A portar às baías, onde o um mar luminoso e faiscante morre na areia fulva. E das cabanas dos pescadores, de teto chato, onde vivem as grazielas, ver azularem-se ao longe as ilhas de nomes sonoros. E ir a Paris, Paris sobretudo. Mas qual? Nunca viajaria, de certo. Eram pobres. Jorge era caseiro, tão lisboeta Como seria o patriarca de Jerusalém? Imaginava-o de longas barbas brancas, recamado de ouro, entre instrumentações solenes e rolos de incenso. E a princesa de la tour d'Auvergne? Devia ser bela, de uma estatura real, vivia cercada de páginas e namorara-se de Basílio. A noite escurecia, outras estrelas luziam. Mas de que servia viajar, enjoar nos paquetes, bocejar nos vagões e, numa diligência muito sacudida, capsear de sono pela serra nas madrugadas frias? Não era melhor viver num bom conforto, com um marido terno, uma casinha abrigada, colchões macios, uma noite de teatro às vezes e um bom almoço nas manhãs claras, quando os canários charram? Era o que ela tinha. Era bem feliz. Então veio uma saudade de Jorge. Desejaria abraçá-lo, tê-lo ali, ou quando descesse ir encontrá-lo fumando o seu cachimbo no escritório, com o seu jaquetão de veludo. Tinha tudo, ele, para fazer uma mulher feliz e orgulhosa. Era belo, com os olhos magníficos, terno, fiel. Não gostaria de um marido com uma vida sedentária e caturra, mas a profissão de Jorge era interessante. Descia aos poços tenebrosos das minas, um dia a perrar as pistolas contra uma malta revoltada. Era valente, tinha talento. Involuntariamente, porém, o primo Basílio fazendo flutuar o seu bornos branco pelas planícies da Terra Santa, ou em Paris, direito na almofada, governando tranquilamente os seus cavalos inquietos, dava-lhe a ideia de uma outra existência mais poética, mais própria para os episódios do sentimento. Do céu estrelado caía uma luz difusa. Janelas alumiadas sobressaíam ao longe, abertas à noite abafada. Voos de morcegos passavam diante da vidraça. — Senhora, não quer luz? — perguntou à porta a voz fatigada de Juliana. — Põe-a no quarto. Desceu, bocejava muito, sentia-se quebrada. — É trovoada — pensou. Foi à sala, sentou-se ao piano, tocou ao acaso bocados da Lúcia, da Sonâmbula, o Fado... E, parando, os dedos pousavam de leve sobre o teclado, pois-se a pensar que Basílio devia vir no dia seguinte. Vestiria o roupão novo, de folar, cor de castanho. Recomeçou o fado, mas os olhos cerravam-se-lhe. Foi para o quarto. Juliana trouxe o rolo e a lamparina. Vinha arrastando as chinelas, com um casabeque pelos ombros, encolhido e lúgubre. Aquela figura com ar de enfermaria irritou Luísa. Credo, mulher, você parece a imagem da morte. Juliana não respondeu. Pousou a lamparina. Apanhou, placa a placa, sobre a cômoda o dinheiro das compras. E com os olhos baixos, a senhora não precisa mais nada, não? Vá-se, mulher, vá! Juliana foi buscar o candeeiro de petróleo, subiu ao quarto. Dormia em cima, no sótão, ao pé da cozinheira. Pareço a imagem da morte, resmungava, furiosa. O quarto era baixo, muito estreito, com o teto de madeira inclinado. O sol, aquecendo todo o dia as telhas por cima, fazia-o abafado como um forno. Havia sempre à noite um cheiro requentado de tijolo escandecido. Dormia num leite de ferro sobre um colchão de palha mole coberto de uma colcha de chita. Da barra da cabeceira pendiam os seus bentinhos e a rede enxovalhada que punha na cabeça. Ao pé tinha preciosamente a sua grande arca de pau, pintada de azul, com uma grossa fechadura. Sobre a mesa de pinho estava o espelho de gaveta, a escova de cabelo enegrecida e despelada, um pente de osso, as garrafas de remédio, uma velha pregadeira de cetim amarelo e, embrulhada num jornal, a cuia de retrós dos domingos. E o único adorno das paredes sujas, riscadas da cabeça de fósforos, era uma litografia de Nossa Senhora das Dores por cima da cama, e um daguerreótipo onde se percebia vagamente, no reflexo espelhado da lâmina, os bigodes encerados e as divisas de um sargento. — A senhora já se deitou, senhora Juliana? Perguntou a cozinheira do quarto pegado de onde saía uma barra de luz viva cortando a escuridão do corredor. — Já se deitou, senhora Joana, já. Está hoje com os azeites. Falta-lhe o homem. Joana, às voltas, fazia ranger as madeiras velhas da cama. Não podia dormir. Abafava-se. Uf! Ai, e aqui? exclamou Juliana. Abriu o postigo que dava para os telhados para deixar arejar. Calçou as chinelas de tapete e foi ao quarto de Joana. Mas não entrou. Ficou à porta. Era criada de dentro. Evitava familiaridades. Tinha tirado a cuia e, com um lenço preto e amarelo amarrado na cabeça, o seu rosto parecia mais chupado e as orelhas mais despegadas do crânio. A camisa decotada descobria as clavículas descarnadas. A saia curta mostrava as canelas muito brancas, muito secas. E com o casabeque pelos ombros, coçando devagarinho os cotovelos agudos... — Diga-me cá, senhora Joana, disse com a voz discreta. — Aquele sujeito demorou-se muito. reparou -o? Tinha saído naquele instantinho quando vossa mecê entrou. Uf! Encalmada, quase descoberta, com as pernas muito abertas, Joana coçava-se furiosamente por baixo da grossa camisa com folhas à minhota que lhe descobria os peitos. Não podia parar com os percevejos. O raio do quarto tinha ninhos. Até sentia o estômago embrulhado. Ai, é um inferno, disse com lástima Juliana. Eu só adormeço com o dia. Mas ainda eu agora reparo, Fosse-me em São Pedro à cabeceira. É devoção? É o santo, meu rapaz, disse a outra. Sentou-se na cama. Ufa! E então tinha estátua a noite com uma seda. Saltou para o chão, com passadas rijas que faziam tremer o soalho, foi ao jarro, pô-lo à boca, bebeu uma terraçada. A camisa justa, feita de pouca fazenda, mostrava as formas rijas e valentes. Pois eu fui ao médico, disse Juliana. E com um grande suspiro... Ai, isto só Deus, senhora Joana, isto só Deus. Mas por que se não resolvia a senhora Juliana a ir à Mulher de virtude Era a saúde certa. Morava ao Poço dos Negros, tinha orações e unguentos para tudo. Levava meia moeda pelo preparo. Que isso, humores, senhora Juliana. O que vossa mecê tem são humores. Juliana tinha dado os passos para dentro do quarto. Quando se tratava de doenças, de remédios, tornava-se mais familiar. Eu já me tenho lembrado, eu já me tenho lembrado de ir à mulher, mas meia moeda. E ficou a olhar, tristemente, refletindo. É o que eu tenho junto para umas botinas da gáspia. Era um seu vício, as botinas. Arruinava-se com elas, tinha-as de duraco com ponteiras de verniz, de cordovão com laço, de pelica com pontos de cor, embrulhadas em papéis de seda, na arca, fechadas, guardadas para os domingos. Joana censurou-a. Ai, eu, em se tratando do corpo, do interior, que o diabo leva os arrebiques. Cachou-se também da sua miséria. Tinha pedido à senhora um mês adiantado. Estava sem camisas. As duas que tinha eram uns trapos, pelo gosto da que trazia a desfazerem-se. Mas, então, suspirou, o meu rapaz precisou um dinheiro. Vossa -se me ser também, senhora Joana, deixar-se cardar pelo homem. Joana sorriu. Ainda que eu tivesse de roer ossos, senhora Juliana, a última migalha havia de ser para ele. Juliana teve um risinho seco e com a voz arrastada, «Vale lá a pena!» Mas invejava à a, a cozinheira pela posse daquele amor, pelas suas delícias. Repetiu, contrafeita, «Vale lá a pena!» «Perfeito rapaz!» Continuou, «o que veio hoje ver a senhora, melhor que o homem!» E depois de uma pausa? «Então esteve mais de duas horas?» Tinha saído quando vós me entrou. Mas o candeeiro de petróleo apagava-se com um cheiro fétido e uma fumarada negra. Boa noite, senhora Joana. Ainda vou rezar a minha coroa. Ó oh, senhora Juliana, disse a outra de entre os lençóis, se você me quer rezar três salve-marias pela saúde do meu rapaz, que tem estado adoentado, eu que rezava três pelas melhoras do peito. Pois sim, senhora Joana. Mas refletindo, olhe, eu do peito vou melhor. Dê-mas antes para alívio das dores de cabeça, a Santa graça Como vos se mecê quiser, Senhora Juliana. Se faz favor. Boa noite. Fica-lhe aí um cheiro, credo. Foi para o quarto. Rezou, apagou a luz. Um calor mole, contínuo, caía do forro. Começou a faltar-lhe o ar. Tornou a abrir o postigo, mas o bafo quente que vinha dos telhados enjoava. E era assim todas as noites, desde o começo do estio depois as madeiras velhas fervilhavam de bicharia. Nunca, nunca, nas casas que servira, tinha tido um quarto pior. Nunca. A cozinheira começou a ressonar ao lado. E acordada, às voltas, com aflições no coração, Juliana sentia a vida pesar-lhe como uma amargura maior. Nascer em Lisboa. O seu nome era Juliana Coceiro Tavira. Sua mãe fora em Gumadeira e desde pequena tinha conhecido em casa um sujeito, a quem chamavam na vizinhança o Fidalgo, a quem sua mãe chamava o senhor Dom Augusto. Vinha todos os dias, de tarde no verão, no inverno de manhã, para a saleta onde sua mãe engomava, e ali estava horas sentado no poial da janela que dava para um quintalejo, fumando o cachimbo, confiando em silêncio um enorme bigode preto. Como o poial era de pedra, punha-lhe em cima, com muito método, uma almofada de vento que ele mesmo soprava. Era calvo e trazia ordinariamente uma quinzenda de veludo castanho e chapéu alto branco. Às seis horas levantava-se, esvaziava a almofada, estava um bocado a esticar as calças para cima e saía, com a sua grossa bengala de cana da Índia debaixo do braço, gingando da cinta. Ela e sua mãe iam então jantar na mesinha de pinho da cozinha, debaixo de um postigo, diante do qual se balouçavam, de verão e de inverno, galhos magros de uma árvore triste. À noite, o Sr. Dom Augusto voltava. Trazia sempre um jornal. Sua mãe fazia-lhe chá e torradas, servia-o, toda enlevada nele. Muitas vezes Juliana a vira chorar de ciúmes. Um dia, uma vizinha má, a quem ela não quisera ajudar a lavar a roupa, enfureceu-se e, atirando-lhe injúrias dos degraus da porta, gritou-lhe que sua mãe era uma desavergonhada e que seu pai estava na África por ter morto o rei de copas. Pouco tempo depois foi servir. Sua mãe morreu daí a mesas, com uma doença de útero. Juliana só uma vez tornou a ver o senhor Dom Augusto, uma tarde, com uma opa roxa, lúgubre, na procissão de passos. Servia, havia vinte anos. Como ela dizia, mudava de amos, mas não mudava de sorte. Vinte anos a dormir em cacíferos, a levantar-se de madrugada, a comer os restos, a vestir trapos velhos, a sofrer os repelões das crianças e as más palavras das senhoras, a fazer despejos, a ir para o hospital quando vinha a doença, a esfalfar-se quando voltava à saúde. Era demais. Tinha agora dias em que só de ver o balde das águas sujas e o ferro de engomar se lhe embrulhava o estômago nunca se acostumara a servir. Desde rapariga a sua ambição fora ter um negociosito, uma tabacaria, uma loja de capelista ou de quintilharias, dispor, governar, ser patroa. Mas apesar de economias mesquinhas e de cálculos sófregos, o mais que conseguir a juntar foram sete moedas ao fim de anos. Tinha então adoecido. Com o horror do hospital fora tratar-se para a casa de uma parenta. E o dinheiro, ai, derreteira-se. No dia em que se trocou a última libra, chorou horas com a cabeça debaixo da roupa. Ficou sempre adoentada desde então, perdeu toda a esperança de se estabelecer. Teria de servir até ser velha, sempre de amo em amo. Essa certeza dava-lhe uma desconsolação constante. Começou a azedar-se. E depois não tinha jeito, não sabia tirar partido das casas. Vi companheiras divertir-se, vizinhar, janelar, bisbilhotar, sair aos domingos às hortas e aos retiros, levar o dia cantando e, quando as patroas iam ao teatro, abrir a porta aos derriços e patuscar pelos quartos. Ela não, sempre foi embezerrada. Fazia a sua obrigação, comia e estirar-se sobre a cama. E aos domingos, quando não passeava, encostava-se a uma janela, com o lenço sobre o peitoril para não roçar as mangas, ele estava imóvel, a olhar, com o seu de filigrana e a cuia dos dias santos. Outras companheiras eram muito das amas, faziam-se muito humildes, sabujavam, traziam de fora as histórias da rua e cartinhas levadas e recadinhos e, para dentro e para fora, muito confidentes, muito presenteadas também. Ela não podia. Era minha senhora isto, minha senhora aquilo. E cada uma no seu lugar. Era gênio. Desde que servia, apenas entrava numa casa, sentia logo, num relance, a hostilidade, a malcrença. A senhora falava-lhe com secura, de longe. As crianças tomavam-lhe birra. As outras criadas se estavam charrando, calavam-se, mal a sua figura esguia aparecia. Punham-lhe alcunhas, a isca seca, a fava torrada, o saco Imitavam-lhe os trajetos nervosos. Havia risinhos, cochichos pelos cantos e só tinha encontrado alguma simpatia nos galegos taciturnos, cheios de uma saudade morrinhenta, que vêm de manhã, quando ainda os quartos estão escuros, com as suas grossas passadas, encher os barris, engraxar o calçado. Lentamente começou a tornar-se desconfiada, cortante como um nordeste. Tinha repostadas, questões com as companheiras. Não se havia de deixar pôr o pé no pescoço. As antipatias que a cercavam faziam na assanhada, como um círculo de espingardas enraiveça um lobo. Fez-se má. Beliscava crianças até lhes enudoar a pele. E se lhe ralhavam, a sua cólera rompia em rajadas. Começou a ser despedida. Num só ano esteve em três casas. Saía com um escândalo, aos gritos, atirando as portas, deixando as amas todas pálidas, todas nervosas. A colcadeira, a sua velha amiga, a tia Vitória, disse-lhe. Tu acabas por não ter onde te arrumar e falta do bocado do pão. O pão. Aquela palavra que é o terror, o sonho, a dificuldade do pobre assustou-a. Era fina e dominou-se. Começou a fazer-se uma pobre mulher, com afetações de zelo, um ar de sofrer tudo, os olhos no chão. Mas roía-se por dentro. Veio-lhe a inquietação nervosa dos músculos da face, o tique de franzir o nariz. A pele esverdeou-se-lhe de bilis. A necessidade de se constranger trouxe-lhe o hábito de odiar. Odiou sobretudo as patroas com um ódio irracional e pueril Tivera as ricas, com palacetes, e pobres, mulheres de empregados, velhas e raparigas, coléricas e pacientes. Odiavas a todas, sem diferença. É patroa e basta. Pela mais simples palavra, pelo ato mais trivial. Se as via sentadas, anda, resfatela-te que amor a mora trabalha. Se as via sair, vai-te, a negra fica cá no buraco. Cada riso delas era uma ofensa à sua tristeza doentia. Cada vestido novo uma afronta ao seu velho vestido de merino tingido. Detestavas na alegria dos filhos e nas prosperidades da casa. Rugava-lhes pragas. Se os amos tinham um dia de contrariedade, ouvia as caras tristes, cantarolava todo o dia em voz de falsete a carta adorada com que gosto trazia a conta retardada de um credor impaciente quando pressentia embaraços na casa. Este papel, gritava com uma voz tridente, diz que não se vai embora sem uma resposta. Todos os lutos a deleitavam, e sob o chal preto que lhe tinham comprado, tinha palpitações de regozijo. Tinha visto morrer criancinhas, e nem a aflição das mães a comovera. Encolheu os ombros. — Vai dali, vai fazer outro. Cabras. As boas palavras mesmo, as condescendências eram perdidas com ela como gotas de água lançadas no fogo. Resumia as patroas na mesma palavra, uma réqua, e detestava as boas pelos vexames que sofrera das más. A ama era para ela o inimigo, o tirano. Tinha visto morrer duas, e de cada vez sentira, sem saber porquê, um vago alívio, como se uma porção do vasto peso que a sufocava na vida se tivesse desprendido e evaporado. Sempre fora invejosa. Com a idade, aquele sentimento exagerou-se de um modo áspero. Envejava tudo na casa. As sobremesas que amos comiam, a roupa branca que vestiam. As noites de soirée, de teatro, exasperavam-na. Quando havia passeios projetados, se chovia de repente. Que felicidade! O aspecto das senhoras vestidas e de chapéu, olhando por dentro da vidraça com um tédio infeliz, deliciava, fazia a Lucas. Ai, minha senhora, é um temporal desfeito, é a Cântaros, está para todo o dia, olha o ferro. E muito curiosa, era fácil encontrá-la, de repente, cozida por detrás de uma porta com a vassoura a prumo, o olhar aguçado. Qualquer carta que vinha era revirada, cheirada. Remexia subtilmente em todas as gavetas abertas, vasculhava em todos os papéis atirados. Tinha um modo de andar ligeiro e surpreendedor. Examinava as visitas. Andava à busca de um segredo, de um bom segredo. Se lhe caíam nas mãos... Era muito golosa. Nutria o desejo insatisfeito de comer bem, de petiscos, de sobremesas. Nas casas em que servia, ao jantar, o seu olho avermelhado seguia avidamente as porções cortadas à mesa. E qualquer bom apetite que repetia exasperava como uma diminuição da sua parte. De comer sempre os restos, ganhara o ar aguado, o seu cabelo tomara tons secos, cor de rato. Era lambareira. Gostava de vinho. Em certos dias comprava uma garrafa de oitenta reis e bebia só, fechada, repimpada, com estales na língua, a orla do vestido um pouco erguida, revendo-se no pé. E nunca tiveram um homem. Era virgem. Fora sempre feia, ninguém a tentara. E, por orgulho, por birra, com receio de uma desfeita, não se oferecera como vira muitas, claramente. O único homem que o olhara com desejo tinha sido um criado de cavalariça, atarracado e imundo, de aspecto fascínora. A sua magreza, a sua cuia, o seu ar mingueiro tinham um chitado o bruto. Fitava-a com um ar de bulldog. Causara-lhe horror, mas vaidade. E o primeiro homem por quem ela sentira, um criado bonito e alourado, rira-se dela, puseram-lhe o nome de Isca Seca. Não contou mais com os homens, por despeito, por desconfiança de si mesma. As rebeliões de natureza sufocavas, as Eram fogachos, flatos. Passavam, mas faziam-na mais seca. E a falta daquela grande consolação agravava a miséria da sua vida. Um dia teve, enfim, uma grande esperança. Entrara para o serviço da senhora dona Virgínia Lemos uma viúva rica, tia de Jorge, muito doente, quase a morrer com um catarro de bexiga. A tia Vitória, em colcadeira, preveniu-a. Tu trata a velha, a paparica, que é o que quer a uma enfermeira que a sofra. É rica, não é nada apegada ao dinheiro, é capaz de te deixar uma independência. Durante um ano, Juliana, ruída de ambição, foi a enfermeira da velha. Que zelos, que mimos! Virgínia era muito rabugenta, a ideia de morrer enfurecia Quanto mais ela ralhava com a sua voz gutural, mais Juliana se fazia serviçal. A velha, por fim, estava enternecida. Gabava às pessoas que a vinham ver, chamava-lhe a sua providência. Tinha recomendado muito a Jorge? Não há outra! Não há outra! exclamava. Pois apanhaste, dizia-lhe a tia Vitória. Pelo menos deixa-te o teu conto de reis. Um conto de reis! Juliana, de noite, enquanto a velha gemia no seu antigo leito de pau santo, via o conto da Reis à claridade mórbida que dava a lamparina, reludir em pilhas de ouro inesgotável e prodigioso. Que faria com o dinheiro? E, à cabeceira da doente, com um cobertor pelos ombros, os olhos dilatados e fixos, planeava. Por uma loja de capelista. Vinham-lhe logo lampejos vivos de outras felicidades. Um conto de reis era um dote, poderia casar, teria um homem. Estavam acabadas as canseiras. Ia jantar, enfim, o seu jantar. Mandar, enfim, a sua criada. A sua criada. Via-se-a chamá-la, a, chamá a dizer-lhe, de cima para baixo, faça, vá, despeje, saia. Tinha contrações no estômago, de alegria. Havia de ser boa ama, mas que lhe andassem direitas. Desmazê-los, más respostas, não havia de sofrer a criadas. E, impelida por aquelas imaginações, arrastava subtilmente as chinelas pelo quarto, falando só. Não, desmazê-los, não havia de sofrer. Mantê-las bem, de certo, porque quem trabalha precisa meter para dentro. Mas havia de lhe tirar do corpo. Ah, lá isso, haviam de lhe andar direitas. A velha tinha então um gemido mais aflito. É agora, pensava, morre. E o seu olhar ansioso ia logo para a gaveta da cómoda, onde estava de certo o dinheiro, os papéis. Mas não. A velha queria beber ou voltar-se. Como se sente? Perguntava Juliana, com uma voz plangente. Melhor, Juliana. Melhor, murmurava. Supunha-se sempre melhor. Mas a senhora tem estado desinquieta, dizia Juliana, despeitada da melhora. Não, suspirava. Dormi bem. Isso não tem dormido, tenho ouvido a gemer. tem estado toda a noite a gemer. Queria argumentar com ela, convencê-la que estava pior. Convencer-se a si mesma que o alívio era efêmero, que ia morrer depressa. E todas as manhãs seguia o doutor Pinto até à porta, com os braços cruzados, a face triste. Então, senhor doutor, não há esperança? Está por dias. Queria saber os dias. Dois? Cinco? Sim, senhora Juliana, dizia o velho, calçando as suas luvas pretas, uns dias, sete, oito, oito dias. E como a felicidade se aproximava, já tinha de olho três pares de botinas que vira na vidraça do Manuel Lourenço. A velha, enfim, morreu. Nem a mencionava no testamento. Veio-lhe uma febre. Jorge, agradecido pelos cuidados dela com a tia Virgínia, pagou-lhe um quarto no hospital e prometeu tomá-la para a criada de dentro. A que tinha, uma Emília muito bonita, ia casar. Quando saiu do hospital para a casa de Jorge, começava a cachar-se mais do coração. Vinha desiludida de tudo, tinha às vezes vontade de morrer. Ouviam-se todo o dia pela casa os seus ais. Luísa achava a fúnebre. Quis despedi-la ao fim de duas semanas. Jorge não consentiu, estava em dívida com ela, dizia. Mas Luísa não podia disfarçar a sua antipatia e Juliana começou a detestá-la. Pôs logo um nome, a piorrinha. Depois, daí a semanas, viu vir os estufadores. Renovava-se a mobília da sala. A tia Virgínia deixara três contos de reis a Jorge e ela... Ela que durante um ano fora a enfermeira, humilde como um cão e fixa como uma sombra, aturando um mostrengo, tinha em paga ido para o hospital, com uma febre, das noitadas, das canseiras. Julgava-se vagamente roubada. Começou a odiar a casa. Tinha para isso muitas razões, dizia. Dormia num cubículo abafado. Ao jantar não lhe davam um vinho, nem sobremesa. O serviço dos engomados era pesado. Jorge e Luísa tomavam banho todos os dias e era um trabalhão encher, despejar todas as manhãs as largas bacias de folha. Achava despropositada aquela mania de se porem a chafurdar todos os dias que Deus deitava ao mundo. Tinha servido vinte anos e nunca vira semelhante despropósito. A única vantagem, dizia ela à tia Vitória, era não haver pequenos. Tinha horror a crianças. Além disso, achava que o bairro era saudável. E como tinha a cozinheira na mão, não é verdade? Havia aquele regalo dos caldinhos e algum prato melhor de vez em quando. Por isso ficava. Se não, não era ela. Fazia, no entanto, o seu serviço. Ninguém tinha nada que lhe dizer. O olho aberto sempre e o ouvido à escuta já se vê. E como perder a esperança de se estabelecer, não se sujeitava ao rigor de economizar. Por isso ia-se consolando com algumas pinguinhas de vez em quando. E satisfazia o seu vício, trazer o pé catita. O pé era o seu orgulho, a sua mania, a sua despesa. Tinha o bonito e pequenino. Como poucos, dizia ela, não vai outro ao passeio. E apertava-o, aperreava-o, trazia os vestidos curtos, lançava-o muito para fora. A sua alegria era ir aos domingos para o passeio público e ali, com a orla do vestido erguida, a cara sob o guarda-solinho de seda, estar a tarde inteira na poeira, no calor, imóvel, feliz, a mostrar, a expor o pé.